0: Este capítulo de No Sabes Nada Podcast es presentado por FIDOX, el Festival Internacional de Documentales de Santiago. Este 2020 gratuito y por primera vez online. Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre encuentran los mejores documentales del año en online.fidox.cl ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast. Soy Claudia Cayo y en este capítulo estoy sin mis compañeros, sin José Manuel Bustamante y sin Lula Almeida. Les habíamos comentado hace algunas semanas que cada cierto tiempo íbamos a estar sacando este tipo de episodios que es un poquitito más corto y que eh, iba a rescatar alguna serie del pasado o que iba a comentar alguna serie que estuviera ahí eh, dando que hablar en la actualidad y que eh, obviamente no, a veces nos piden mucho en redes sociales O sabemos que tienen ganas de que las comentemos Entonces eh, vamos a ir sacando este tipo de capítulos Hoy día vamos a dedicar eh, todos estos minutos a The Queen's Gambit Esta serie original de Netflix que se estrenó hace algunas semanas en esta plataforma Y que ha tenido una súper buena recepción por parte del público Y por la crítica también, por, por cierto acá en Chile eh, ha estado siendo muy muy vista, es una serie de una temporada, siete episodios, me encanta que tenga solo una temporada que eh, rescata cierto todo el valor de las series limitadas que yo creo en el último tiempo al menos nos han recordado lo bueno que está haciendo y lo satisfactorio que es ver eh, series limitadas porque que a mí en lo personal me ayudan con la ansiedad como a saber que eh, esa historia que estoy viendo Va a tener un final y probablemente va a ser un final satisfactorio, porque no van a alargar esa serie, sino que van a contar esa historia en los capítulos que originalmente pensaron que tenía que ser contada, y eso me, me da una tranquilidad, uf, no se imaginan, gigante. Eh, hoy día vamos a hablar entonces de The Queen's Gambit, o Gambito de Dama, que el otro día comentábamos con la lula Pésimo nombre en español, como que gambito de damas, como medio raro, eh, o no sé, a, a, mí, a, a mí al menos que y lo voy a repetir durante todo este episodio, yo no sé nada de ajedrez, pero nada, tengo algunas nociones muy básicas que conozco porque mi papá alguna vez intentó enseñarme ajedrez y como que filo no... No, no aprendí nada, o muy poquitito, eh, y no sé, como que gambito de dama se me hace una cosa muy extraña, eh, y la Lula también me decía, oye, pésimo nombre, la estoy viendo, todo bien, me encanta, pero pésimo nombre. Eh, como que la traducción no acompaña nada. Bueno, de Queen's Gambit, hoy día eh, vamos a, a tener una conversa súper entretenida sobre esta serie porque he decidido invitar a este capítulo a la mejor jugadora de ajedrez de Chile. Ella es Damari Zabarca, es tetracampeona chilena de ajedrez, es presidenta de ajedrecistas chilenas y también de la Es Loco, tetracampeona chilena de ajedrez. Vamos a estar conversando con ella sobre eh, la serie, que por cierto la vio, eh, vamos a estar conversando sobre qué tan real se volvió en algunos sentidos o no, vamos a hablar de eh, las mujeres jugando ajedrez en nuestro país y en el mundo, vamos a hablar de los campeonatos, de las dinámicas, de todas esas cosas que ustedes quieren saber si son, fueron retratadas realmente... Eh, eh, como súper fidedignamente en la serie, le vamos a preguntar por todo eso. Antes voy a hacer una pequeña introducción de esta serie, eh, que como les decía, tiene una temporada, siete episodios, eh, cuyo guionista eh, fue Scott Frank, la misma persona detrás de, por ejemplo, Logan, que sé que eh, mucha gente también lo empezó a ver por eso, también está Alan Scott detrás de esta serie, Protagonizada por Anya Taylor-Joy, protagonista de The Witch y próximamente de la precuela de Mad Max Fury Road. Anya Taylor-Joy, que es, pero, maravillosa actriz, tiene solamente 24 años, eh, tiene una mezcla súper ahí especial eh, de nacionalidades, porque es de origen argentino-británico. De hecho, su... Papá es eh, argentino-escocés y su mamá tiene, eh, su mamá creo que es como inglesa-española, algo por ahí, eh, por eso habla perfecto inglés, pero por eso seguramente también han visto algunas entrevistas de ella en español, hablando perfecto español, y no solamente español, sino que también un argentino que es como muy argentino, ella como diciendo, me gustan las empanadas, y como así... Perfecto, si no, si no han visto, si no se han topado con esos videos, vayan a YouTube y busquen entrevistas de Anya Taylor-Joy hablando español, porque en serio es como bien sorprendente y ella además es muy muy
1: simpática. Mis comidas preferidas son de Argentina, las empanadas, eh, el pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros con dulce de leche. Yo soy Anya Taylor-Joy y esto es Desde Adentro, de Gambito de Reina.
0: Bueno, ¿cuál es la historia que nos cuenta de Queen's Gambit? Nos cuenta la historia de Beth, una niña prodigiosa del ajedrez que... Eh, sufre, cierto, un episodio súper traumático en su vida, que es la muerte de su mamá, se queda absolutamente sola en el mundo, y por eso llega a un orfanato, donde crece, donde se hace de algunas amigas, y donde vive varias cosas, entre ellas que aprende a jugar ajedrez, porque eh, hace buenas migas con el señor Shable que es como el conserje del orfanato, eh, y que pasaba largas horas en el subterráneo jugando ajedrez, y un día se encuentra con esta niña, con Beth, que eh, cierto era una, una niña, tenía como 8 años, algo así, eh, y eh, le enseña cierto toda la magia de este juego. Beth se hace, entre otras cosas, eh, adicta a unos tranquilizantes que les daban a las niñas en ese orfanato, y eh, a medida que va empezando a aprender sobre ajedrez, desarrolla cierto una fijación con el juego y eh, una de las primeras cosas que vemos es que ella empieza a ver las piezas del ajedrez y a jugar partidas imaginándose el tablero en el techo de su habitación mientras el resto de las niñas duerme, ella, eh, cierto, juega eh, ajedrez. Esta serie está basada en la novela de Walter Tevis que eh, imagina la vida de un prodigio del ajedrez estadounidense ficticio, para quienes no sabían, esta no es una historia real, eh, Bed eh, no existió realmente, está eh, inspirada en, en, en una novela que es ficticia, o sea, que, que es una historia ficticia, y eh, en el caso de la serie, eh, la vida que, que, que se le da a ese personaje de la novela es eh, eh, interpretado por Anya Taylor-Joy, que llega después, cierto, con el tiempo eventualmente es adoptada por una familia y eh, le pasan hartas cosas ahí en su familia, la eh, el, el hombre que la adopta, cierto, su padre adoptivo, abandona a su mamá adoptiva y ella se cría finalmente con esta mujer y eh, poco a poco empieza a entrar en el circuito del ajedrez hasta que llega a niveles internacionales durante la década de los 50 y los 60 la serie de hecho sucede en esta época eh, donde, donde la vemos a ella escalar cierto en todo este circuito de eh, grandes prodigios del ajedrez eh, va ganando campeonatos de hecho eh, una de las cosas particulares que tiene la serie es que eh, cada partida de ajedrez que Beth juega en un campeonato termina significando algo muy importante en su vida. Como que a través de eso nos van contando eh, muchas cosas. Está, por ejemplo, el juego, ustedes saben que acá hablamos con spoilers, está, por ejemplo, el juego que eh, por siempre nos va a recordar que fue el juego que alrededor involucró, ¿cierto?, la muerte de su mamá. Está el otro juego donde no pudo dominar sus adicciones, su eh, adicción al copete, eh, entre otras cosas, al trago, al alcohol, por si nos escucha alguien de, que sé que nos escuchan de Perú, de Ecuador, de Argentina, que nos han mandado mensajes, bueno, cuando digo copete me refiero al alcohol. Eh, y eh, a través de estas partidas, cierto, nos van contando, o sea, sirve para ilustrar muy bien también lo que pasa con Beth en su vida personal, a nivel sentimental, con sus amigos, con su mamá, eh, y muchas veces cómo enfrenta la soledad. Es una serie eh, que, como les decía, sucede en la década de los 50 y 60, por eso también visualmente tiene todo un trabajo precioso de vestuario, de hecho, no sé si supieron, pero ahora eh, el Museo de Nueva York y Netflix armaron una exposición con los trajes, con los vestuarios más destacados de The Queen's Gambit y The Crown eh, y es una exposición que se puede visitar de manera virtual, por si no lo sabían y ahí hay algunas de las piezas que eh, usa Beth de The Queen's eh, Gambit en, eh, ¿cierto? En, en esta historia. Está muy muy entretenida, en lo personal me gustó, eh, yo como les decía no sé nada de ajedrez, absolutamente nada, eh, y aún así me mantuve muy 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 atenta a las partidas de ajedrez que eh, a medida que, que van pasando los capítulos el, las las cabezas que están detrás de esta serie encontraron maneras diferentes de mostrarnos esas a veces largas partidas de ajedrez eh, que nos eh, terminaron eh, teniendo ahí súper enganchados sobre todo, o sea, es un gran logro, yo no sé nada de ajedrez y me mantuve muy, muy, muy atenta. Y como lo escucharon al comienzo de este capítulo, estamos siendo presentados por Fidox, por el Festival Internacional de Documentales de Santiago que este 2020 está celebrando una edición completamente online que además es gratuita toda la programación está en online.fidox.cl y recuérdenlo porque entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre van a poder revisar ahí de manera online todos y los mejores documentales del año en fidox.cl si ustedes están en Iquique, o si están en Valdivia o en que en cualquier parte de Chile, van a poder disfrutar de esta edición 2020 de FIDOX, porque como es online, ya no es necesario venir a la región metropolitana a verlo de manera presencial. Acercando los documentales y lo hermoso de este género está FIDOX. Así es que recuérdenlo, online.fidox.cl entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Bueno, me tiene muy contenta que en este capítulo dedicado a, a The Queen's Gambit, que sé que es una serie que han estado viendo mucho porque además nos han llegado muchos comentarios y peticiones de que cuándo la vamos a comentar, eh, estoy súper feliz porque en este capítulo especial, donde además yo estoy sola sin mis habituales compañeros, eh, voy a tener una entrevista y una conversación que espero sea muy interesante, al menos yo tengo muchas ganas de conversar con ella, que eh, es nada más y nada menos que Damaris Abarca. Ella es tetracampeona chilena de ajedrez Onda, escuchen bien Tetracampeona chilena de ajedrez Es presidenta de ajedrecistas chilenas Y también de la AGFETCH. O sea, es como activista del ajedrez Y jugadora y mujer así Muy seca Así es que estoy muy contenta de poder tenerte aquí en un Zoom Pero igual se siente como que estuviéramos muy cerca ¿Cómo está Ida Maris?
1: Muy bien, Clau, muchas gracias por la invitación y por todo lo que dijiste, <ríe> que me emociona siempre. <ríe> es cierto.
0: Gracias. Oye, no pude evitar, eh, bueno, uno cuando hace algunas entrevistas y todo eso, uno investiga a sus entrevistados y descubrí que naciste en el 90, ¿o no?
1: Sí, pues nací en
0: el 90. Igual, tenemos sí, la misma edad y se siente muy raro estar con, conversando con alguien que es como muy seca, en, es como, no sé, Damaris es ¿eh? presidenta de todas estas cosas y tetracampeona de ajedrez y tú eres básicamente nada. No, no, <risa> no, pero muy no, bacán, sí. muy, muy bacán. Oye, eh, mira, voy a partir haciéndote una pregunta muy eh, a la rápida, porque en verdad quiero hablar de la serie, pero también quiero hablar de tu historia personal con el ajedrez, eh, así que voy a partir preguntándote y respóndeme así, muy eh, corto para que después podamos como explayarnos sobre eso, pero eh, viste
1: la serie, ¿cierto? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? A mí me encantó, me encantó, me emocionó, me conmovió, <risa>
0: Qué bacán, sí. ya bueno, de ahí te voy a preguntar como otras cosas que quiero saber sobre, sobre eso, que son como, bueno, porque además yo acá voy a transparentar, yo no, no, no sé jugar ajedrez, no tengo idea de nada, o sea, como que por mi papá cacho algunas cosas o cómo se mueven algunas piezas, eh, y nociones, pero no tengo idea de nada, y para mí, de hecho, fue raro ver una serie que me atrapara tanto sobre un tema que no tengo idea, pero lo logré, claro. así que muy, muy bacana. Sí,
1: eso tiene Campito de Dama. Sí.
0: Oye, ¿cuál es tu eso historia eh, personal con
1: el ajedrez? Eh, mi historia personal, yo aprendí a jugar muy chiquitita, como a los 7, 8 años, eh, pero la verdad que nosotros en mi familia siempre lo tomamos como un juego familiar. Ya jugábamos eh, de manera, o sea, en familia, con mis padres y mis hermanos. Pero después me acerqué como al área más competitiva. Bueno, también aprendí, y, por, y yo lo dije por ahí, creo en alguna entrevista relacionada con Camito de Dama, que aprendí mirando igual que la niña en el fondo. Mi papá le enseñaba a mis dos hermanos. Así que yo aprendí observando... Esa, esas clases. ¿no? Eh, y nada, pues después me dediqué, pues me dediqué toda mi vida a jugar ajedrez, soy ajedrecista profesional en el fondo y, y me encanta, me encanta el ajedrez, eh, lo vivo con mucha pasión y, y no solamente el ajedrez en sí, la competencia, sino que todas sus bondades eh, y todo el mundo maravilloso que está alrededor de él. Así que eso es.
0: Pues. Oye, ¿y tus hermanos son igual de buenos jugando ajedrez o, o ya...? Sí.
1: sí, o sea, mi hermano mayor no, él, él era muy bueno, pero después empecé a ganar yo y después terminó ganando a mi hermano chico, que bueno, él también es campeón sudamericano y todo eh, Sí, es bueno también, pero más chico
0: Claro, me encanta que es como, sí, bueno, es bueno, es campeón sí. también
1: Sí, 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 él tiene normas de gran maestro también, sí
0: bueno, eso se habla, se habla harto en la serie, pues, de, de los gran maestros, que, que, claro. que como se habla de los rusos, que en el pasado eran muy buenos. No sé si, eh, bueno, porque la, la serie está basada en un libro, no sé si leíste por casualidad el libro o viste como esta historia por, por
1: la serie de televisión. No, yo la vi, la, no, no tenía idea del libro, la verdad, de la ya. novela, ¿no? Que, creo que es cortita, ¿no? Sí, no, no tenía idea. Le, yo vi la serie nomás, vi la serie y... pero sí tiene muchas cosas ciertas, o sea, que se relacionan con la realidad de la serie, así que eso sí. Entonces.
0: Oye, bueno, la, la serie desarrolla Caleta esta idea o mito que, que hay en torno a los jugadores, como a los buenos jugadores de ajedrez, que es que son personas como súper obsesivas, que, que tienen como, eh, como, como todo ese rollo así muy obsesivo con el ajedrez, y de hecho Beth, la protagonista, eh, ve, tiene todo este rollo de que ve los juegos y juega imaginariamente mirando el techo. ¿Es real eso? Como
1: tengo que responder esto.
0: Sí, responde, pero si no es así, dime, nada que ver.
1: No, lo que pasa es que sí, po. obvio que uno ve el tablero. Pero, <risa> como lo digo tan obvio, mira, esto es, es real. Que... Como que en serio, dije no, sí, Es real, pero, pero es que no tiene que ver con que tú andes mirando el tablero. A veces yo molestaba con eso a un amigo, le decía, no, mira, yo veo alfiles en la calle. No, no es así. Pero tú en el fondo tienes la, la capacidad de imaginarte el tablero, ¿no? De imaginarlo en, o tenerlo en tu mente constantemente. Entonces, claro, ahí es como exagerando, ¿no? Que ella lo ve en el techo. No es tan así, pero efectivamente uno constantemente está pensando, o sea, por ejemplo, en un campeonato de ajedrez es innegable que a veces una posición tú la estás pensando, la estás pensando, de, incluso después, sobre todo si perdiste la partida, o sea, esa posición la tienes en tu cabeza varios días pensando cuál era la mejor jugada para no perder, por ejemplo, eh, y bueno, yo también en algún momento estuve como súper obsesionada con el ajedrez, porque bueno, uno respira ajedrez prácticamente. Para llegar a ser bueno o buena, tienes que entrenar muchas horas al día y, y eso inevitablemente se te mete en la, en la cabeza. Me acuerdo que yo un tiempo así muy. estaba tan eh, como metida en el tema del entrenamiento y sobre todo previo a un campeonato, ahí donde uno entrena más duro en ¿no? claro. el eh, que decía por ejemplo compongo a cualquier cosa estaba como que es, es como ordenar las piezas en el tablero me entendí sí pero claro exagera la serie pero efectivamente uno tiene esa capacidad de, de tener más de hecho más de un tablero en la cabeza a mm. mí me entrenaba mi, mi psicóloga deportiva me entrenaba a manejar cuatro tableros en la mente en el fondo o sea cuatro posiciones Claro, bueno, yo pensaba claro. que, que seguramente que era así porque
0: es como lo mismo que le pasa a la, a la gente que es muy talentosa con la música o con un instrumento, que anda tocando la guitarra como con la lengua o que está tocando batería todo el día, como yo Exacto,
1: pensaba, ya, ¿sí? los ajedrecistas ven como ir por ese mismo... Eh, sí, es muy eh, similar. Claro. sí, es muy similar, de hecho yo lo he conversado con amigos músicos y es algo muy similar, sí. Ya,
0: bueno, vi ahí también una entrevista, un video tuyo, no sé si era una entrevista, pero era un video donde tú eh, decías que hoy día como mujer te sentías, eh, voy a parafrasearte, no sé si esto es exactamente lo que dijiste con estas palabras y todo, pero eh, hablabas de ti hoy día como una mujer que se sentía como súper política y muy conectada con las cosas que pasaban en, en Chile, concretamente, y que eh, muchas veces te acercabas a esos temas que te interesaban o que te conmovían o que te interesaba discutir eh, como ajedrecista. Eh, quería preguntarte, ¿qué significa ver la vida como ajedrecista o, o, o pensar estos temas como ajedrecista? ¿Qué implica eso? ¿Cómo es? Eh,
1: bueno, yo creo que el ajedrez... Eh, te entrega varias herramientas, ¿ya? Eh, Y te pone en situaciones complejas constantemente. Pero, esta, pero este estar en situaciones complejas también te obliga a buscar posibilidades, a abrir la mente, a tener flexibilidad mental. Yo creo que de esa manera yo me acerco como a las cosas que pasan en la sociedad o, o en el mundo de la política. Siempre estoy tratando de, de pensarlo con mucha flexibilidad mental que yo siento que, y de hecho por ahí también lo dije, que le, que le hace falta a los políticos que, llevamos, que, lle, que tenemos hace muchos años, no como que son súper rígidos o rígidas, mantienen este, este status quo también por, por el sistema que tenemos en nuestro país, no que es tan rígido. Eh, y, y en ese sentido el ajedrez te puede otorgar esa, esa flexibilidad mental que llamo yo, esa búsqueda de nuevas posibilidades o nuevas variantes que le llamamos en el juego, como... Eh, que a veces uno hace un movimiento, pero te pueden responder quizás 10 posibilidades. Por lo tanto, tienes que estar previendo como mirando el futuro un poco. Claro. Eh, adelantándote a las jugadas del otro. Eh, y bueno, así muchas cosas, la verdad, que uno puede ir aplicando de las ajedreas como al mundo de la social. Uh
0: -huh. Bueno, sí, lo decíamos sí. al comienzo de esta entrevista, tú eres presidenta de Ajedrecistas Chilenas y de Ajefech. ¿Cuántas mujeres o niñas juegan hoy día ajedrez eh, y cómo ha cambiado eso desde que tú empezaste, que me decías que habías empezado muy chica también?
1: Cuando yo empecé, eh, claro, habían quizás menos mujeres, o en realidad cuando uno, eh, lo que uno ve mucho en el ajedrez es que en la edad de los 10 años, quizá, o 12 años, hay niñas jugando ajedrez. Empieza a bajar a medida que vas avanzando en edad. Ya, por ejemplo, las categorías sub-18 ya tú ves que hay menos mujeres. Yo me acuerdo que, que, no sé, a veces era la mitad del resto de las categorías. Eh, y, y además, todavía es muy complejo como mantenerse jugando ya cuando eres más grande. Porque muchas personas que entran a la universidad, por ejemplo, ya dejan el ajedrez. Porque el ajedrez, lamentablemente, en nuestro país como que no es una opción. No es una opción de vida todavía. Tenemos que avanzar mucho en que realmente sea un deporte más, más reconocido, más apoyado, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, si sí es complicado para un hombre dedicarse al ajedrez, para una mujer debe ser el doble o el triple. y además también contamos con que una, el, el ajedrez ha sido, tiene una historia como muy machista, ¿no? Entonces, es complejo. Pero eso ha ido reviviéndose en los últimos años y hoy en día hay, hay más mujeres jugando ajedrez. Nosotros, desde el 2016 al, dos, al 2019, tuvimos uh -huh. un aumento como de un 300% de mujeres jugando ajedrez. ¡Caleta! Sí, de 170 en el 2016 a 404 a finales de 2019. Eh, así que súper bien. Y con AGFEM las chicas eh, potenciamos bastante esto, que se acerquen más mujeres a jugar ajedrez. Sí. De hecho, es bueno, bien. eso es algo que en la serie también es súper irreal. Bueno, se, se ve que ella siempre es como la única, y eso pasa mucho. A veces sí. uno va a un campeonato y es la única. Ajá. Eh, pero de esto que los hombres te aplaudan o te acompañen, eso no pasa. <risa> no, no, no. Eso es algo que, que lo pone la serie. De hecho, yo he ganado campeonatos siendo la única mujer y a veces ni me aplauden. No, claro, o sea... Uh,
0: sí. A mí me llamó la atención eso, que eh, lo encontraba. Bueno, porque además, no sé... Yo miraba la serie y, y, y claro, se iba contando esta historia y al principio están estos mellizos, estos gemelos que la miran como súper a huevo y que después claro. o se hacen súper amigos de ella. Eh, y así también este, este campeón que, que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que, usaba, el que usaba como traje de cuero y sombrero, al ah, principio sí, la, eh. la miraba como de lejos y después o se hacían amigos y al final todos como que juntos celebran su triunfo spoiler, pero este es un podcast con spoiler y siempre Ay, lo No, no te Ay, preocupes, te si siempre lo, lo advertimos. Eh, y eh, me emocionaba eso, pero pensaba ya, en la vida real la tienen que haber, como que a esta mujer, si es que hubiese sido real, la hubiesen mirado súper a huevo, porque más encima no ocurre ni siquiera en nuestros tiempos, como que ocurre en los 60, eh, sí. en una época donde además las cosas eran muy, muy difíciles. Mira, qué interesante eso que, que me decís, como ni cagando... Bueno, y ya que lo mencionaste, no. otra cosa que, que me llamó la atención, y, y que esta fue una pregunta que, porque subí una historia así como, ¿y qué le preguntarían eh, a Damaris?, y eh, me pidieron que te preguntara si es que es real como toda esta... Si son tan elegantes en el fondo para aceptar una derrota, porque ahí veíamos que claro, se hacían partidas y eran como dos pesos pesados enfrentándose y al final se daban la mano, como que en toda la serie vemos solo un arranque así de rabia como ¡Ah, perdí! ¿Cachai? Eh, sí. O sea, es que por reglamento
1: no... Por ah. el lamento nos tenemos que dar la mano, ya, yeah, antes yeah, yeah. y después de, bueno, ahora con el, con esta cuestión de la pandemia, no, ahora eh, se ha instaurado un saludo así en los torneos, pero yeah. eh, con las manitos juntas, pero normalmente uno se da la mano al comienzo y al final y es como súper solemne, eh, ah. pero eso es así en las partidas de ajedrez. Pero también, claro, normalmente lo, nosotros hacemos mucho análisis después de las partidas y eso también demuestra un respeto o una admiración con, con el o la rival.
0: ¿Cuál ha sido tu partida más... Quiero hacerte dos preguntas. ¿Cuál ha sido tu partida más larga y tu partida favorita, la que más recuerdas por algún motivo?
1: Eh, mi partida más larga... Tengo dos partidas súper largas que o sea. son de... ¿Cuánto crees tú, Caro? Clau. Eh...
0: Mira, yo siempre he pensado que las partidas duran como dos horas, tres horas, que igual es caleta, pero eh, gracias a la serie aprendí que efectivamente puede durar, pueden durar muchas horas. Así ah, que bien, te diría, no sé, mal. ¿cinco horas?
1: Seis seis horas y media, sí, seis horas y media. Mis partidas más largas que han sido en bueno, en la Olimpiada de Rusia y en la Olimpiada, o en algún torneo en España algo así, que seis horas y media con rivales muy fuertes en el fondo. Okay. Lo que sí en las... En las oh, no, no puedo. Spoiler. Dilo, perdón. dilo, dilo. Sí, está, está bien. Lo que pasa es que en la serie se muestran como las partidas aplazadas, que eso es algo muy antiguo, ya no sí. se hace. Esto de poner ah. como uno juega en un sobre y jugarlo el otro día, no. ¿Sí? Hoy día se juega hasta que el reloj sí. se acabe. Y de Perfecto. hecho, para responderte la segunda pregunta, y de hecho fue con una de estas dos partidas, porque estuve seis horas y media jugando en la Olimpiada de Rusia el 2010. Y eh, íbamos uno y medio, uno y medio, porque este campeonato se juega por equipo. Entonces Chile iba uno y medio, uno y medio, y yo definía contra Malasia. Estábamos jugando. Entonces eh, estaban barriendo ya el salón de juego. No quedaba nadie. Eran seis horas y media de juego. Normalmente uno juega cinco horas, por ahí ya cinco yeah. horas y media, lo más. Pero nosotras dale y luchando, y pierdo la partida. Y una partida que a mí me impactó mucho, y me marcó, porque... La partida fue súper intensa, como que estaba mejor yo, estaba mejor ella, estaba... y muy luchada, eh, y además es mi primera Olimpiada Mundial. Así que fue como, esa, esa partida me impactó además por el tiempo, y es la única yo creo partida que he llorado después de, de, de jugar, que oh. perdí, y como que lloré ahí en el tablero, así muy, muy dramática. Y mi rival se paró y me consoló. Y oh. Impactada, así como que fue muy honorable todo. Y después me ha tocado con ella como tres Olimpiadas seguidas. Se han vuelto a encontrar. Sí, porque ambas somos las número uno de cada país. Entonces, ya. nos ha tocado después y en la siguiente Olimpiada empatamos y la siguiente le gané. O sea que ya voy superando. ¿sí? Ajá, me he ido Pero somos súper amigas, súper amigas con Bakri, la maestra, la campeona de Malasia.
0: Qué buena onda, mira, sí, sí. mira qué, qué bueno que, que además me había aclarado eso como eh, de, de ya no existe esto de parar la jugada y volver al otro día como para que los jugadores o sí, las jugadoras no. descansen, ya no, no existe. No, tú
1: puedes no? una partida el día en el
0: fondo. Erais súper joven, teníamos la misma edad, teníamos 20, 20, ¿o no? 20 años.
1: Sí, mi primera vez, o sea, la primera vez que fui campeona de Chile de toda la edad, eh, tenía 20 años. Oh, y fuiste a Una Rusia. Lorita. ¿Es verdad que los rusos son muy buenos? Es muy verdad. De hecho, bueno, también, no, spoiler, bueno. Este, dale, malo, dale, esto. dale. Pero bueno, eh, también se ve como esta diferencia entre cuando ella viaja a Rusia, ¿no? Y se da cuenta, a mí me pasó, o sea, el 2010 me impactó mucho, fue un año de mucho crecimiento a nivel ajedrecístico, porque yo llegué a Rusia y estaba... La gente jugando ajedrez en las calles, habían tableros gigantes firmados por los campeones del mundo, habían pantallas en la calle transmitiendo partidos de ajedrez, y lo oh. peor que a mí más me impactaba era que alrededor habían como 50 personas mirando esas partidas, ¿cachai? Es otro mundo, es otra cultura, y, y bueno, además tienen muchos campeones y campeones, o sea, Rusia por muchos años ha sido como. Eh, la reina del ajedrez. Sí. Mm, mira, La Rusia. Bueno, y bueno, ahora China igual.
0: Ya. Bueno, deben sí. ser además países donde seguramente se puede vivir como tranquilamente si es que eres ajedrecista profesional, como al igual que me imagino en Estados Unidos o, o en otro en otros países. Sí, España. Existen como, bueno, en, el, en otros deportes se da mucho esto como de las potencias del fútbol, del tenis, de un montón de cosas. Sí. ¿Existen también en el ajedrez? que no son los más secos, ponte tú?
1: Sí, pues Rusia, potencia por histórica, ¿no? La sí. mayoría de los campeones del mundo terminan en OV, ¿no? Kasparov, Karpov, Topal, Topalov, todo esto es ruso, ruso, eh, o de la ex URSS. Eh, y luego, hoy en día tenemos potencias como China, en, sobre todo en ajedrez de las mujeres. Las chinas claro. son campeonas olímpicas, son secas. Campeona mundial, China. Las últimas dos campeonas mundiales otro, 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 siempre han sido China. Eh, y también, bueno, tenemos potencias latinoamericanas, como Cuba, por ejemplo. Cuba ha tenido, un, el único campeón mundial de habla hispana es cubano, o sea sí. Roca blanca. Y bueno, hay otras potencias por ahí, pero yo creo que es, bueno Estados Unidos igual, pero el problema es que Estados Unidos en realidad, como que compra deportistas de otros países. ¿sabes? Ah, el ya. Equipo como olímpico. Los pases. Sí, ¿sabes? el equipo olímpico es uno que era italiano, otro que era yeah. filipino, otro que. Pero son los mejores del mundo hoy en día. ¿cací? Perfecto. O sea, ellos, de manera individual. Sí. Yeah. Bueno,
0: leyendo también sobre, eh, sobre las, las cosas positivas que tenía la serie eh, y, y como el detrás de cámaras que había habido, eh, entrevistaron por ahí en, en un medio de comunicación a Bruce Pandolfini, que fue como, al parecer, un célebre entrenador de ajedrez que asesoró eh, al escritor de la novela y que también fue consultor de la serie. Y él decía una cosa que me llamó mucho la atención y que me hizo sentido con lo que vi en la serie, que era, él decía... Mira, por los movimientos de un jugador o las maneras en que manipula las piezas, se puede saber exactamente qué tan experimentado es un jugador. Y para él era muy importante que en, esta, en este caso la actriz, por ejemplo, eh, hiciera como estos gestos al tomar las piezas, que es bien particular y que a mí me llamó caleta la atención. Que es como agarrar sí. las piezas como así, así, así. O, o sí. sí.
1: Sí, bueno, no lo están sí, viendo, es pero estamos haciendo el
0: gesto técnico.
1: <risa> estamos tomándolo como si nosotros estuviésemos tomando, no sé, desde arriba la cabeza de un peón. A ver, como sí. sí. Haciendo una pinza desde arriba, claro. Es muy importante, es muy importante. Bueno, yo asesoré una película igual en España que se llama El jugador de ajedrez. Ya. Yeah. En donde asesorábamos esto de cómo tomar las piezas, cómo, eh, qué disposición tener frente al reloj. Eh, frente a la, a la mesa misma, cómo poner las manos, Ajá. cómo tocarte la cara. Todas estas cosas se trabajan porque alguien que no juega ajedrez no lo sabe. Y pueden tomar las piezas como eh, así, ciertas, claro. de distintas maneras, que no, no corresponden. Y, además, y, y todo esto tiene que ver con hacerlo lo más rápido posible en el fondo. Por ejemplo, muchas veces... Eh, la idea es que con la misma pieza que tú capturas otra pieza o sea con la misma mano sí. tomes la pieza que capturaste sí y algo súper difícil para alguien que no juega ajedrez sí, sí me llamó Carleta la atención no. claro agarraba no, una pieza pero... y aprovechaba o
0: sea aprovechaba de mover su pieza y de comer la otra
1: y exacto en un solo al mismo tiempo claro que alguien que no juega ajedrez o que está comenzando lo que hace es sacar la pieza primero y después poner su pieza o al revés Poner la pieza y con la otra mano saca, y, y es súper engorroso, en el ajedrez el tiempo es clave, y bueno, además son movimientos que uno hace, no sé, podemos jugar partidas a un minuto, y tú no vas a ver mi mano como siempre se está moviendo en el tablero, como claro eh, es, es súper importante. Y también lo que, lo que mencionaban, o sea, incluso en la, en, se ve cómo anotan las partidas de ajedrez, todo sí. eso es, es sí, sí se, se nota mucho. ¿Hay jugadores que no anotan, por ejemplo, sus movimientos? No. Ya. En todos los torneos se anota, porque es la única manera de reclamar alguna ilegalidad, por ejemplo. Perfecto. Una jugada ilegal, o, o reclamar tablas por cierta cantidad de jugadas, que son cuestiones súper técnicas del ajedrez, pero es requisito tener esa papeleta. O sea, nos obligan a anotar en el fondo. Ya,
0: Sí. Mira, bueno, también había eh, se hablaba en algún momento y es algo que yo personalmente no, no logré captar bien y, y también porque no cacho nada, ajedrez. Eh, pero alguien por Instagram me pidió que te preguntara eh, si prefería jugar con piezas blancas o negras y, qué, y si hay como algo asociado a los colores de las piezas que me parece que en la serie también se
1: habla de eso Sí, de hecho bueno, varias veces en la serie Beth decía Ay no, es que me toca de, de negra, me toca de negra, eh. sí. porque ir de negra en el fondo es ir con desventaja, ya porque las blancas son las que empiezan y por lo tanto las que tienen la iniciativa. ya. Eh, como te digo, el tiempo en el ajedrez, en el ajedrez hay dos tiempos, el tiempo del reloj, que es un tiempo de cronómetro que está fuera de la partida misma, y el, y el tiempo dentro, o sea, de hacer las jugadas eh, de hacer más jugadas, o de perder menos tiempo, que bueno, si hay alguna ajedrecista o alguna ajedrecista va a entender. Eh, pero la idea es que nosotros, por ejemplo, nos vamos a mover un caballo ocho veces, ¿cachai? Porque estamos puro perdiendo tiempo. Vamos a mover un caballo, después vamos a mover un alfil, vamos a sacar todas las piezas a jugar. Entonces eso, eh, las blancas lo hacen, más, lo hacen más rápido, ¿cachai? A mí me gusta más jugar de negras, increíblemente. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? el ajedrez... El ajedrez es un deporte que si nosotros jugáramos perfectos, si dos personas jugamos perfectos, gana el que comete el último error, ¿ya? Mm -hmm. O sea, si nosotros jugamos perfecto y no cometemos ningún error, hacemos empate. Pero el ajedrez es un deporte que está constantemente pensando que alguien se va a equivocar, ¿ya? Y, y yo soy muy buena en esto de, como, de contraatacar, ¿ya? Yeah. Espero que mi rival haga un movimiento un poquito raro y entonces contraataco. Eh, y también me gusta jugar mucho con la desesperación de mis rivales. O sea, el blanco, como tiene la iniciativa, muchas veces se desespera. Porque quiere ir a ganar, quiere ir a atacar, claro. y, y no tiene bien colocadas las piezas, entonces uno de negras, paf Un golpe y knockout. Mira.
0: Bueno, eso que mencionaba y tú también, me imagino que debe ser súper importante, que también se ocupan como en otro... Eh, en otras eh, actividades parecidas al ajedrez que saber leer muy bien a la persona con la que te estás enfrentando si es que por ejemplo a veces pienso de repente en juegos que implican de repente decir algunas mentiras y lograr que el otro se crea tu mentira eh, y es como fundamental lograr cachar cuando el otro está medio complicado o cuando está inseguro eso imagino que también debe ser súper importante como eh, saber leer al otro pero al mismo tiempo no demostrar que por dentro quizás lo estáis pasando mal, o que estáis totalmente complicada con un próximo movimiento, ¿no?
1: Sí. No, lo que pasa es que en el ajedrez existe este Poker Face, ¿no? Igual que en el Poker, no puedes dar ningún tipo de información, nunca. Y, y tratar de mm. jugar como con, con ese tipo de, de, de trampas tampoco es una opción en realidad, como que uno siempre está igual. Claro. Y una cara de nada, y me comieron un peón y yo estoy cara de nada y estoy dando mate en dos y no cara de nada me entiendes como todo el rato y, y que crea igual una tensión súper potente y a nivel interna o sea el ajedrez es un deporte que si tú no haces un, un entrenamiento también psicológico eh, te puede destruir porque estás constantemente como acumulando mm. tensión entonces es muy importante en los ajedrecistas profesionales el entrenamiento psicológico y cómo hecho, la... ahí estaba saliendo un... ¿Cómo lo, eso te
0: iba a preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo aprendiste a enfrentarte a esto? Porque cuando uno empieza, sobre todo si es muy chico, de repente uno ve como el lado bonito del de ajedrez o de cualquier deporte, pero a medida que te vas ganando como ciertas exigencias, te vas enfrentando a otros desafíos, como por ejemplo el que decía. Y tú que en el fondo es, claro, está ahí conteniendo todo el rato una emoción y sabemos que guardarse las emociones nunca ha sido muy bueno. O sea, hay que tener como una vía de escape. ¿Cómo lo has hecho
1: tú? Sí, obvio que es que tiene una vida escape y eso nosotros lo vemos en otros deportes, o sea, tú metís un gol en un partido de fútbol y ¡guau! y lo claro. gritáis. y si te meten un gol, ¡pau! Ya, entonces como que tienes eso, en el ajedrez aunque se te caiga un peón o algo, no puedes decir ningún nada, y lo que yo hago es trabajar mucho el tema de las respiraciones durante una partida, eh, mi estado de ánimo, desificar la concentración... Tampoco es que uno en el ajedrez va a estar, por ejemplo, a las seis horas concentrada. Eso no tiene sentido. Uh -huh. Lo que uno hace es como identificar las posiciones más críticas y ahí puff, poner toda la atención. Eh, y si, por ejemplo, lo estáis pasando mal, eh, aprender a decirte cosas lindas en momentos difíciles nomás. Es que, eh, y también a mí me ha pasado que, que yo disfruto el juego independiente de la competencia. O sea, queremos ganar, yo quiero ganar pero lo que más quiero es jugar bien ajedrez, y para jugar bien ajedrez tengo que tener mi mente tranquila, tengo que inspirar, esperar las oportunidades, ser paciente, no sé, muchas cosas que, que se pueden trabajar, y, y en el fondo no tomárselo tan a pecho tampoco. Claro.
0: Oye, y, y bueno, me imagino que se debe entrenar también muy arduamente, o sea, es como un estilo de vida, como decía tú al, al comienzo, eh, sí. ¿Qué significa en la práctica que sea un estilo de vida? ¿Significa que tú juegas todos los días de tu vida? Eh, sí, sí. ¿Hay un espacio en tu casa
1: que está como, aquí juega ajedrez? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, no un espacio, o sea, hay muchos espacios destinados al ajedrez eh, Bueno, ahora yo, ahora menos que antes, para mí, porque yo, bueno, fui mamá hace poco eh, Bueno, aunque de nuevo después de haber tenido ya mi guagua revalida el campeonato nacional lo gané de nuevo pero entreno menos que hace tres años que yo vivía en España y entrenaba mucho y siempre viendo cosas de ajedrez y todo. pero pero evidentemente un estilo de vida no para mí el ajedrez un tablero de ajedrez es como el cepillo de dientes o sea hasta todos los días es algo que tengo que estar eh, tocando y y claro, tú entrenas, pero no solamente jugando, uno entre hace ejercicios mentales, esto es como, un es como los deportes físicos en el fondo, uno sí. trabaja el cuerpo, acá tenés que ejercitar la mente. Se trabaja mucho con computadores también, porque lo que hace uno es tratar de aumentar la capacidad de cálculo como un computador, uh -huh. y, y también la creatividad, la imaginación, porque la ajedrez tiene mucho de eso, o sea, de crear cosas nuevas en el tablero.
0: Oye, ¿y cómo te lleváis con las partidas rápidas? Que también...
1: Súper bien, me encantan, me encantan. Ya, que mientras más rápido, mejor. <risa> no. ¿En serio? Es que en realidad así como en los extremos en el tablero. Me gustan las partidas súper largas, donde tengo que pensar mucho, uh -huh. donde me encantan, me encantan las partidas de cinco horas. Yo soy mandase, peso. de hecho a veces juego campeonato, que siempre soy la última, siempre soy la que está a las cinco horas ahí jugando. Pero también me gustan las partidas splits, o relámpagos, que se uh -huh. llaman. Y de hecho tengo más ranking en eso, o sea, soy mejor en teoría. Le he ganado grandes maestros jugando blitz y todo, o sea, eh, me contrataban en unos equipos mundiales para jugar torneos rápidos. Oh. Las manos llegaban a volar. <risa> sí
0: Qué brígido, lo, lo encuentro muy impactante, y quizás a veces muchas de estas preguntas te las hago, quizás te suenan como... Oh, qué esta persona, pero real oh. que he aprendido todo esto como viendo la serie o haciendo links con algunas cosas que alguna vez supe pero que olvidé y la cagó como me llama mucho la atención como todo lo que me he contado y que la concentración, que es un estilo de vida, que todo lo que significa, como que todo significa algo muy importante y de hecho en la serie también pasa eso, como que vemos a Beth todo el rato jugar campeonatos, y hasta cierto punto, sí. yo imagino los creadores podrían haber pensado, oye, ¿cómo vamos a hacer esto para que llegue a un público que también no entiende el ajedrez? O sea, tenemos que ser como sí. masivos. Eh, y, y claro, ahí lo que te muestran en el fondo es que cada partida que juega Beth significa algo en su carrera profesional, pero significa algo también en lo sentimental, como esta fue la partida que simboliza el momento en que, no sé, se murió la mamá esta otra eh, que perdió el control, esta otra que tiene que ser como responsable con, no sé, las adicciones o qué sé yo.
1: Claro, es que te van marcando, pues, te van marcando, y además coincide con sus tiempos y todo. Mm. Eso tiene de lindo la serie, que a mí me gustó mucho también, porque yo siempre he sido una, una persona o bueno, una mujer que, que busca acercar el ajedrez a la gente, eh, y a veces es difícil, como decís tú, muchas personas simplemente no cachan lo que es el ajedrez, y esta serie lo logra transmitir, incluso cuestiones súper técnicas, como lo de los torneos, todas las cosas que tú me has preguntado, ¿cachai? Mm. nacen porque la serie lo logró transmitir de alguna manera, eh, y eso yo creo que ha sido súper positivo, además con una protagonista que es mujer, que para mí eso es súper, sí. súper importante. Sí, sí porque visibiliza, o sea, yo hoy en día en mi en mis redes sociales, que tengo muchas ajedrecistas mujeres, todos los días se está convirtiendo noticia de la reina, o sea, la gambito de dama de Argentina, la gambito de dama de, no sé, México. Entonces estamos apareciendo todas las ajedrecistas, y oh, sí, en realidad nosotros también tenemos historias incluso más increíbles que la de las series, ese es el tema. O sea, en Argentina claro. está Claudia Mura, que las invito a buscarlos por ahí, es una, la primera gran maestra que hemos tenido en Latinoamérica que ganó campeonato absoluto es que ella es una verdadera eh, gambito de dama
0: ¡Qué brígido! Sí. Bueno, también yo creo que va a ser súper importante para las otras generaciones o las generaciones de niñas que están ahora, crecer viendo más mujeres ajedrecistas porque está ahí como el valor mm. del ejemplo que siempre es como súper importante en, en este tipo de cuestiones que es en el fondo ves a, a, a otra mujer que lo logró antes que tú y al tiro eso te da la idea de, si sí se puede, ¿cachai? Como que esto es posible. Claro,
1: sí, de todas maneras.
0: Oye, eh, ¿cuál es tu pieza favorita? ¿Y cuál es tu movimiento favorito
1: para jugar? También me pidieron que te oh. preguntara eso. Bueno, mi pieza favorita es el caballo, que no es algo que la gente no sepa. Ay, no, de las personas que me conocen saben el caballo. una pieza que yo, me encanta. Me encanta porque es una pieza, bueno, para empezar es la única orgánica. El tablero tiene una figura diferente, tiene un movimiento muy peculiar. Es la única pieza que, que salta, que representa como el movimiento, el dinamismo adentro del tablero. Eh, me, me siento un poco representada ahí por el caballo. ¿no? Y además tiene, eh, tiene muchas combinaciones de ataque: el caballo con los letales. Eh, así que el caballo y la ¿Me, dama... ¿Me veí? ¿Sí? Ah, es que te perdí. Sí, bueno. Ahora sí. Y sí, más? pero no sé.
0: Ay, como que me, es que se me pegó el computador, pero me escucháis, ¿cierto? Ah, pues
1: sí te escucho bien y te veo también. Ya, va. no?
0: Sí, sí te veo. Es que de repente como Ay. que te, me quedé pegada. Sí, y te fue dejé como de dos segundos. Ah, ya. Sí, yeah. fue como
1: dos segundos. Pucha, yo estaba diciendo que el caballo era mi pieza preferida sí. porque representaba todo esto del movimiento, que además una pieza de mucho ataque. Por ejemplo, con la dama son la combinación de ataque letal para dar mates. Uh -huh. eh, y, y además el caballo es como una pieza que muchas veces se desvaloriza o sea que no, no vale tanto como la dama la torre por ejemplo eh, pero puede dar los mates más lindos que hay en el ajedrez uh -huh. sí. y cómo me gusta comenzar sí. como a movimiento sí. a mí me gusta mucho la apertura italiana yo juego de blanca la Giocopiano que de hecho en, en italiano es como eh, la, la lenta jugar lento, tranquila y después ir a por el cuello del rival, poner bien las piezas. Y, así que yo juego la italiana, por si hay alguien que está escuchando, esa es mi apertura. Y también me gusta eh, la siciliana cerrada.
0: Esa, esa se habla mucho de la siciliana en la serie. Sí, porque la
1: siciliana es una defensa, en realidad la juegan las negras. Yo juego el juego siciliano de negra, eh, pero luego uno de blancas puede escoger como continuar con la, con la siciliana o jugar una anti siciliana. Que creo que Beth juega una anti-siciliana en algún momento. Hace una cerrada, que es lo que juego yo. Es, es una teoría. Oye, mientras veíais los capítulos, ¿eras consciente de, eh, ya,
0: este movimiento sí está bien, o este no está mal, o hoy eso fue como un error? ¿Pillaste algún error o te, te cuestionaste ese tipo de cuestiones?
1: Yo miraba las partidas, po. sí, miraba ya. las partidas. Y son partidas famosas, de hecho. <ríe> son partidas que, que son reales, y hay algunas que se mejoraron algunas variantes. Perfecto. Eh, pero todas las partidas son correctas. <ríe> sí. Mira,
0: qué bacán. Bueno, eh, yo soy muy fanática de Harry Potter. <ríe> y ¡Oh, no sé mi hijo qué...
1: también!
0: <ríe> bueno, es que en verdad soy muy fanática. Y en la primera película de Harry Potter hay una clásica partida de ajedrez que sí. no sé si alguna vez la viste, bueno, es preciosa, yo en lo personal encuentro que está muy, eh, hay algo muy lindo con las piezas del ajedrez, que logró esa primera película, que no solamente es hacerlas gigantes, sino que también hacerlas como eh, ajedrez mágico en el fondo, que, que es bacán que sí. se pueda jugar ajedrez mágico en el mundo de, de, de Harry Potter. ¿Viste alguna vez esa partida? ¿Qué pensáis de, de, lo, de esa escena? No sé si alguna vez la viste.
1: Sí, pues obvio que la vi. La vi, y no solamente la vi, o sea, y esa partida, por ejemplo, a algunos alumnos de repente cuando hago clase, o tenía alumnos chiquititos, les pongo esa, esa película, o sea, esa parte, para que vean el ajedrez gigante, y después les muestro la partida en un tablero de ajedrez. Eh, que es una partida también real. <risa> Porque, claro, o sea, todos los que han trabajado con ajedrez en alguna escena, en películas, o, eh, o en, en series, son partidas reales. De hecho, en esta, en esta película que yo te contaba, que ayudé en, en España, se llama El jugador de ajedrez, que es una película de ajedrez también, eh, hay una partida mía que se reproduce ahí en esa película. ¡Oh, qué bacán! ¡Qué
0: lindo! Sí. Bueno, última pregunta, eh, sí. ¿qué quiero hacerte? Se nos pegó un poco el computador, pero ya volvimos. Um, ¿Qué se viene ahora para ti? Porque estás constantemente participando de torneos y cosas, y es un año diferente de pandemia, donde todo se está haciendo a distancia. ¿Qué se viene para ti?
1: Y igual este año jugué las olimpiadas mundial de ajedrez online, porque el ajedrez tiene esta maravillosa posibilidad de jugarse online, hay muchas plataformas, hay muchas maneras de entrenar, de aprender, de mirar eventos online, así que súper bien, de hecho se han volcado muchas personas, están jugando como 770 partidas, millones de partidas al día online, eh, claro. están colapsando las plataformas, sí, es una locura, eh, sí y bueno, yo jugué las Olimpiadas Mundiales online, y me estoy preparando para la Olimpiada de Rusia el próximo año, que seguramente se va a hacer, porque Rusia ya está como avanzada en temas de vacuna y todo, eh, que ya había clasificado esa Olimpiada, y si no, algunos campeonatos en Sudamérica, o algo tengo que jugar porque he estado muy detenida, pues, y claro. yo tengo que constantemente viajar. Bueno, de hecho, ese campeonato que gana Beth en Las Vegas, yo lo jugué hace... hace Cuatro años, el oh, Open de... El
0: mismo, el Open de... no el, el
1: mismo campeonato, pero yo no lo gané Yo quedé como 15 no sé, algo así Ya yeah. Pero pero claro, una constantemente Tiene que como ir a aceptar Algunas invitaciones a campeonato y moverse Moverse jugando Qué
0: bacán,
1: qué bacán. Para entrenar nomás
0: bueno, muchas, muchas muchas, gracias por haberse, por haberte conectado y por haberme respondido a ese mensaje, porque voy a transparentar, yo acá escribí como con mucha ilusión eh, por Instagram, como, hola, tengo un podcast, quiero entrevistarte, y qué bacán que bacán me, que me...
1: Sí, en realidad estaba en spam, si no me pones un comentario y no me doy cuenta, así que sí, po. y de ahí me di cuenta que me había escrito otra, otra periodista, parece, o algo así, Así que ah, qué bacán. gracias. No, gracias. gracias a ti
0: por haberme acompañado en este capítulo. Eh, de verdad, muchas gracias y qué lindo haber podido conversar contigo y saber más de cómo funciona, qué tan real es lo que vi en una serie de televisión y cachar que en verdad eh, el ajedrez está ahí, es real. Quizás no lo vemos tanto, pero está ocurriendo y cada vez hay más mujeres, y eso también me pone muy contenta y haberte escuchado sí. también.
1: Sí, o sea, la serie es muy cercana a lo que vivimos los y las ajedrecistas eh, en cuanto a competencia y todo. Eh, claro, obviamente no consumimos este tipo de sustancias ni nada, porque de hecho en el ajedrez existe el doping. O sea, cuando estamos jugando torneos, y eso es lo que probablemente si ves jugar en estos tiempos, no podría jugar más porque le harían un doping y echaba para la casa. Pero, pero sí, muchas de las cosas son reales y de hecho... Eh, no sé, yo me sentí muy identificada con ella en su historia incluso, así que gracias y a la gente por ver la serie también porque eh, difunde el ajedrez hoy en día se disparó Google con las búsquedas de ajedrez, así que feliz con todo esto, gracias Clau que te Qué vaya bacán. muy
0: bien a ti también eh. Damaris, que te vaya muy bien voy a seguir ahí Clau. tus pasos en el torneo y todo sí. lo que venga así
1: que no, no se vienen sorpresas muy bacanas con ajedrez a nivel nacional, así que atentos, atentas, porque van a tener noticias mías por ahí. Pacán. Sí. Muchas gracias. Retiro. Un besito. Gracias.
0: Chao, chao. Chao, chao. Este capítulo de No Sabes Nada podcast fue presentado por Fidox, el Festival Internacional de Documentales de Santiago. Este 2020, gratuito y por primera vez online. Entre el 25 de noviembre y el primero de diciembre, encuentra los mejores documentales del año en online.fidox.cl.